0: Und ich freue mich so sehr, dich zu inspirieren und dich strahlen zu lassen mit einer neuen Folge von Tagtraumhaft Schön. Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Tagtraumhaft Schön. Heute geht es um Du versus dein Partner im Euphorie Chaos. Ein sehr emotionales Thema tatsächlich und damit wird man ja immer wieder konfrontiert. Also nicht nur bei Hochzeiten, sondern auch im Alltag. Man kennt es, es kommt ein Thema, den einen interessiert, den anderen weniger. Es knallt, die Fetzen fliegen, man schreit sich an. Und im Alltag, ja mei, da geht es dann schon. Da kann man sich dann auch mal zusammenreißen und kann über etwas diskutieren. Wenn das jetzt aber die Hochzeitsvorbereitungen sind, dann sind wir auf einem ganz neuen Level weil da sind so viel mehr Emotionen und so viel mehr von außen und so viel mehr Wichtigkeit in diesem ganzen Thema, dass das halt super schnell eskalieren kann. Es sollte nämlich eigentlich alles ganz stressfrei und romantisch sein. Also so in der absoluten Traumvorstellung eines jeden Brautpaares. Man liebt sich ja und man... man drückt sich ganz toll und man findet sich ganz super, man hat den Entschluss gefasst zu heiraten und jetzt geht es tatsächlich an diese Planung. Also man heiratet ja nicht einfach so heutzutage, sondern es muss ja alles geplant sein. Zum einen, damit man alles das bekommt, was man will, sollte man früh starten. Zum anderen, weil man es haben sollte oder will oder möchte, <lacht> also wie man es nimmt, man sollte sich vorbereiten, man sollte in die Vorbereitung gehen und dazu gehört heutzutage ganz schön viel. Also ich erinnere mich noch, ich habe geheiratet 2002, jetzt auch schon, oh Gott, richtig lange her, da war das noch so, ja mal heiratet halt. Also erstens hatten wir jetzt nicht so das Geld und zweitens auch nicht die Erfahrung, wir waren total jung. Und wir sind brav zu, zu Bands gefahren und haben die im Keller spielen hören. Dann sind wir gemeinsam in zwei, drei Hotels gefahren und haben uns die angeschaut und sind oft nicht so ernst genommen worden. Heute ist das ein bisschen anders, wenn ein junges Brautpaar kommt. Die nimmt man schon ernst, wenn die da heiraten wollen. Damals war das nicht so. Da sind wir jungen Küken da reinspaziert und haben uns alle von oben bis unten angeguckt und so ich sag mal, Chance, dass die uns nehmen, war 50-50 und dass wir es uns leisten konnten nochmal 50-50. Dann sind drei übrig geblieben und eins davon haben wir genommen. Jetzt komme ich aus dem Dekofach. Da war es natürlich nicht ganz so schwierig, wer sich um die dekon alles kümmert. Und meine Mama bastelt super gerne, also haben wir die Einladungen gebastelt. Und das war so ein Selbstläufer. Da hat man das einfach so gemacht. Da waren die Erwartungen auch noch nicht so ganz, ganz hoch. Da gab es auch noch kein Instagram und WhatsApp und noch kein Social Media in dem Sinne, wie es das heute gibt. Man hatte vielleicht, ja, so ein Brautmagazin oder man hat mal eine Messe besucht. Eine, nicht, nicht 50, die es heute gibt, sondern da gab es halt eine und da ist man hin. Und das war was ganz Tolles. Ich weiß noch, das war damals in der Liederhalle in Stuttgart und ich war total geflasht. Also ich war äh, total von den Socken, was es alles gab. Und dann sind wir nach Hause, dann hatte ich meine Tüte und danach habe ich dann ausgesucht und habe mir mein Input geholt. Also nichts mit, nochmal googeln und nochmal nachschlagen. Und von daher war jetzt mein Partner, also mein Mann, nicht so involviert in das Ganze. Das war so ein Selbstläufer, der hat sich dann mal kurz eingemischt in die Gästeliste und das alles passt und wir waren gemeinsam Essen aussuchen. Das war, das war super wichtig und äh, welche Getränke es gibt. Ja, und der Rest war dann so, wie es war. Also wir haben auch noch brav die, die Einladungen bei den Verwandten höchstpersönlich abgegeben. Und das hat so dazugehört. Das war das Ritual. Und dem habe ich mich gefügt. Und somit war die Hochzeit beschlossen. Die Planung beendet. Alles lief so vor sich hin. Und dann kam irgendwann der große Tag. Und das war okay so. Auch mit dem Hochzeitsanzug. Also ich war dabei. Das war ziemlich unkompliziert. Wir hatten auch keinen First Look oder sowas. Das war damals einfach noch nicht Thema. Summa summarum, viel einfacher. Heute, <lacht> heute, meine Lieben, ist es für jedes Paar, glaube ich, eine Herausforderung. Erstmal seinen Platz zu finden, erstmal zu akzeptieren, dass der eine vielleicht eine andere Meinung hat wie der andere und so weiter und so fort. Wenn das bei euch so abläuft wie in Filmen, das alles toll ist und ihr beide hochgradig verliebt und ihr seid euch spontan über alles einig es gibt nichts zu diskutieren die Gästezahl stimmt die location stimmt ihr seid euch übers Budget einig und nehmt euch ständig in Arm und genießt es und seid glücklich dann tatsächlich herzlichen Glückwunsch herzlichen Glückwunsch von Herzen dann gehört ihr zu den 2% der Welt, wo das a, harmonisch funktioniert und b, dass es sowas überhaupt heute noch in so einem enormen harmonischen Maß gibt. Wenn wir jetzt mal in die Realität zurückkommen, also in dieses ganz normale Leben, wie wir das alle haben, wo jeder so ein bisschen gestresst ist, wo sich immer alle Leute einmischen und wo man immer alles tot diskutiert und ganz viel Input bekommt von Social Media, dann sprechen wir jetzt heute einfach mal über ein ganz klassisches Brautpaar, Mann und Frau. Natürlich ist es immer anders und es gibt immer Ausnahmen. Aber jetzt nehmen wir einfach mal ein Beispiel und ich glaube, dass sich jedes Paar oder jede Person in dem einen oder anderen wiederfindet. Jetzt ist es tatsächlich so, ist auch von Studien belegt, dass es in 90 Prozent der Fällen so ist, dass der Mann den Antrag macht. Weil das schon immer so war, also dass der Prinz auf dem Pferd angeritten kommt und die Prinzessin fragt, ob sie ihn heiraten möchte. Und das hat sich tatsächlich durch die ganzen Zeiten und seien sie noch so modern und emanzipiert durchgezogen. Also in den ganzen Hochzeiten, die ich hatte, gibt es, glaube ich, zwei Bräute, die selber den Antrag gemacht haben. Also da kommen wir mit diesen 90 Prozent schon ganz gut hin. Und dann ist der Mann ja so, dass er mal einen ganz romantischen Heiratsantrag macht und eben manchmal nicht. Also manchmal halt auch einfach super unromantisch. Und mal groß und auch manchmal klein. Und es ist zwangsläufig so, dass die Mädels unter euch ja schon in Gedanken anfangen zu heiraten, wenn sie vier oder fünf Jahre alt sind. Es nennt sich Prinzessinnen-Effekt. <lacht> also, jedes Mädchen, das nicht als Prinzessin beim Fasching war, ist schon selten. Natürlich, klar, es gibt auch Indianerfrauen und, und Zwerge und Fliegenpilze und keine Ahnung, aber… Es ist doch schon so, dass man als kleines Mädchen davon träumt, einmal im Leben Prinzessin zu sein, einmal im Leben im Rampenlicht zu stehen und einmal im Leben kommt der Prinz und heiratet die Prinzessin und einmal im Leben hat man ein großes Glitzerkleid und ein Krönchen und einmal im Leben Blumen und alles, was dazugehört und Einmal im Leben kann man diesen Tag genießen. Dieser Gedanke von, von kleinen Mädchen, der zieht sich durch. Auch wenn man nicht immer dran denkt, aber der bleibt immer im Hinterkopf. Der ist sehr, sehr verankert. Auch durch die Jugend durch, durch die Entwicklung durch und auch später. Also auch wenn man das später gar nicht mehr so empfindet oder möchte, es ist immer die Vorstellung da, von diesem Tag, von dem einen Perfekten geliebt zu werden, von einem Herzensmensch. Und eben dieser Prinzessinnen-Gedanke. wenn wir ehrlich sind, welches Mädel, also überlegt mal gut und ganz ehrlich, hat nicht wenigstens einmal von sowas geträumt. So weit, so gut. Es ist ja im Leben so, manchmal tritt es ein, manchmal tritt es nicht ein, manchmal früher, manchmal später. Jetzt gibt es dann noch das Pendant. Es gibt ja noch den Mann. Und es ist sehr selten tatsächlich, dass Jungs auf dem Fußballplatz stehen mit vier, fünf, dreckig von oben bis unten, eingesaut und haben Spaß durch den Schlamm zu, zu flitzen und einen Ball herzujagen und träumen davon, als Prinz die Prinzessin abzuholen und diesen Traumtag zu, zu erleben. Das ist bei Jungs ganz selten der Fall. Jungs träumen von Anfang an Feuerwehrmann, Polizist, großen Trucks, Motorräder, Fußballspielen, äh, schnelle Rennwagen, Autos, irgendwelche me mechanischen Dingen, vielleicht noch großen Urlaub zu machen oder Flugzeuge oder Sonstiges. Aber nie im Leben ist dieser Urgedanke so früh verankert wie bei uns weiblichen Wesen, dass ein Junge mit fünf sich vorstellt, wie seine Hochzeit ablaufen soll. Das, das gibt so einfach nicht. Und jetzt genau sind wir beim Problem. Der Mann kann gar nicht mit so einem Elan und mit so einer Motivation, so ruck in die Planung einsteigen. Man muss sich das vorstellen. Die Frau beschäftigt sich ihr Leben lang im Hinterkopf damit, wie dieser Tag sein soll. Versteckt? oder offengelegt, der ist immer da, dieser Gedanke von der Prinzessin und diesem Traumtag. Der Mann, der bisher nur von anderen Sachen geschwärmt hat, von anderen Vorstellungen gelebt hat, der rutscht da jetzt plötzlich in so eine Vorstellung rein, die er so noch nie gelebt oder gekannt hat. Diese ganzen Unterschiede, die sind einfach geprägt und die sind einfach relevant dafür. Das muss man dann einfach mal bedenken bei sowas. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr schwärmt und schon mit fünf Gedanken weiter seid, dann müsst ihr euren, euren Mann erstmal abholen, dass der euch überhaupt folgen kann. Also alles, was ihr schon wisst mit Mermaid-Schnitt oder A-Linie oder Bouquet oder Centerpiece, das ist für euren Mann absolutes Neuland. Also da müsst ihr den erstmal abholen. Männer denken dann sofort ans, ans Auto <lacht> zum Beispiel. Also wie kommt man in die Kirche? Oh, da kann ich endlich mal ein geiles Auto mieten oder sowas. Was vielleicht jetzt für die Braut Punkt Nummer 35 ist. Das ist nicht so wichtig, aber für den Mann enorm. Ganz, ganz wichtig dann, ob die Tandemonika kommt oder nicht, das ist vielleicht der Braut wichtig aus emotionalen Gründen, dem Mann aber nicht, weil der da vielleicht objektiver sein kann und sagen kann, ob die kommt oder nicht, das ist mir egal. Aber wie viel kostet es denn, wenn die kommt? Das ist aber ein ganz anderer Gedanke. Und so schaukelt sich dieser Unterschied immer, immer, immer höher. Und wenn man da nicht Klartext redet und sich nicht auf einer Linie unterhält, dann kann es eskalieren und genau das führt immer zum Streit. Witzig ist, dass der Ursprung dann wo ganz anders liegt und man eigentlich gar nichts dafür kann, aber es muss einfach ein Verständnis herrschen. Das heißt, als kleiner Tipp von mir, wenn ihr in die Planung geht, dann fühlt doch mal bei dem Partner vor, auf, auf welchem Level er eigentlich schon steht. Also wenn die Frau schon kurz vor der 10 oben steht und schon fast, fast ganz oben ist an ihrer Planung und schon alles im Kopf hat, da kommt der Mann gar nicht hinterher. So schnell kann er gar nicht Treppen laufen. Wenn der Mann auf Stufe 1 steht, wenn ihr davor schon euch vielleicht unterhalten habt und so, dann kann es schon eher gut sein. Wenn jetzt der Mann auch sich mit ganz anderen Sachen beschäftigt hat und da schon viel weiter ist, wie die Braut auch auch da muss die Braut abgeholt werden, weil man kann ja auch nicht so ganz schnell folgen. Also auch die Frau braucht einen Moment, um euch zu verstehen. Wichtig ist jetzt, dass beide es zulassen, den Partner zu verstehen. Beide müssen sich ein bisschen zurücknehmen, beide müssen drüber nachdenken und beide müssen sich einfach die Zeit geben, den anderen aufholen zu lassen, in Gedanken und auch in der Planung. Dazu kommen dann noch der ganze Stress, die Stimmungsschwankungen, Hormone spielen verrückt, Emotionen drehen völlig durch. Dazu kommen noch Kumpels und Freundinnen, kennt auch jeder. Für Freundinnen ist es super, ja, was hast du für ein Kleid an, was hast du für eine Frisur und hast schon den Artikel gelesen, guck mal, dieser Brautstrauß, der ist doch so toll. Und wenn diese Runde dann beim Prosecco im Wohnzimmer sitzt und dann kommt der Mann rein, dreht er schon die Augen und denkt, Alter, das brauche ich heute nicht. Dreht sich um, geht in die Kneipe und trifft sich mit seinen Kumpels. Genauso ist es andersrum. Wenn der Mann zu Hause sitzt und sagt, ey, guck mal hier, geiles Auto für die Hochzeit gefunden, so cool. Und die unterhalten sich über, über Motoren und technische Sachen. Und dann kommt eine Frau dazu, die das überhaupt nicht interessiert, verdreht die Augen und sagt, boah, nee, also ich gehe jetzt erstmal zu einer Freundin Prosecco trinken und will ich dir gleich schon mal sagen, ich nehme die Pferdekutsche. Punkt. Türe fliegt und schon entsteht absolute Disharmonie. Das heißt, auch euer Umfeld kann euch sehr beeinflussen. Also, wenn es geht, vermeidet, parteiisch zu sein oder vermeidet zu sehr auf andere zu hören. Klar, man lässt, sich, man lässt sich immer gerne unterstützen in seinem Topic. Also, wenn die Frau sagt, das Auto ist zu teuer und fünf Kumpels sagen, jo man, das will ich auf jeden Fall machen, auf jeden Fall den heißen Schlitten, am besten noch den Ferrari, dann wird es für die Frau natürlich sehr, sehr schwer, die gerne das Budget hätte für einen größeren Blumenstrauß zum Beispiel, wo der Mann sagt, ah ja, klar, da lang auch eine Handvoll Rosen, sieht genauso schön aus, ich heirate dich ja nicht wegen Blumen. Und wenn dann noch die Freundinnen hinterher kann, und sagen, oh, ich finde das auch voll blöd, dass der das macht. Ich finde das richtig doof. Und wie kann der nur so sein und wie kann der so böse zu dir sein? Nein, ist er nicht. Er ist halt einfach nur geprägt und hat seine eigenen Interessen, die er natürlich vertritt. Also einigt euch, sei es im Auto, sei es im Budget. Und das geht sehr, sehr gut, wenn man ganz am Anfang sein Budget festlegt und einteilt, was ist uns wichtig, was ist wem wichtig. Könnt ihr eine Tabelle machen, könnt es hin und her schieben oder ihr findet für euch selber eine Lösung, was euch wichtig ist oder was nicht. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. In meinem Workbook zum Beispiel gibt es eine ganze Seite über Möglichkeiten, wie man das am besten regeln kann, ohne dass es eskaliert, mit Rücksicht auf die Prägung aus ferner Kindheit. Dazu kommt beim Mann, dass er diese ganze Planung als absoluten Berg sieht und das überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum man so einen Stress veranstaltet und so viel Zeit opfert für diese Hochzeitsvorbereitung, das ja ganz oft an der Frau liegt, die dann da noch was macht und da noch was macht, WC-Körbchen bestellt und so weiter und so fort. Zum Schluss wird es dann noch stressig oder dann doch zu viel, weil man nicht weiß, ähm, wo man die Grenze ziehen soll und es vielleicht auch nicht abgesprochen war. Zack, knallt's wieder. Und wieder, weil es einfach keine Absprache oder Anpassung gegeben hat, weil einer davon einfach zwei Schritte weiter war wie der andere oder vielleicht sogar in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Ja, also im Grunde ist es normal, es liegt einfach in der Natur des Menschen und in den Charakteren. Es ist sicher in nicht allen Fällen so, deswegen habe ich jetzt sehr pauschal gesprochen. Aber im Grunde erkennt sich, glaube ich, jeder ein Stück darin, dass man einfach aus der Kindheit geprägt ist und doch wieder in diese Rolle verfällt, auch in seinen Argumentationen, die man hat. Also wie gesagt, es war heute sehr, sehr neutral, sehr oberflächlich und sehr äh, pauschal gesprochen. Aber es regt hoffentlich alle von euch zum Nachdenken an. Und vielleicht manchmal, wenn, wenn man so euphorisch erzählt oder irgendwas unbedingt durchdrücken möchte, sich daran erinnert und überlegt: Ah, warte mal, habt da mal was gehört, okay, rudern wir zurück und jetzt reden wir mal ganz unemotional drüber. Vielleicht muss man dann auch, wenn man aufgeheizt ist oder einen stressigen Tag hat, dem Partner sagen, du hör mal, heute ist der falsche Tag dafür, reden wir doch bitte morgen drüber oder gib mir noch zehn Minuten drüber nachzudenken und dann gebe ich dir die Antwort. Und der andere muss dann die Geduld haben. Das ist dann wieder das Treppenprinzip, wenn der eine auf Stufe 8 steht und der andere auf 2. Das wird nicht funktionieren. Ihr müsst euch immer auf Augenhöhe begegnen. Und dazu ist es wichtig, den anderen Partner abzuholen. Und weil ich immer super neugierig auf euch bin und gerne meine Folgen natürlich für euch passend machen würde, schreibt mir doch gerne eine Nachricht auf Insta unter tag-träume mit AEU, was eure Erfahrungen sind mit verschiedenen Vorstellungen und Träumen. Bin total gespannt und ich bin sicher, dass es vielen so geht und deswegen sage ich immer, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und ich freue mich, von euch zu hören und sage bis ganz bald, eure Miriam. Und ich freue mich so sehr, dich zu inspirieren und dich strahlen zu lassen mit einer neuen Folge von Tagtraumhaft. Schön.